0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: ，今天是2024年2月15号星期四。好，大家新年快乐
1: ！新年快乐！
0: 好，我们这个暌违了诶、欸、一阵子了。
1: 一个星期多，对、哦欸
0: 、很久没看到大家<對>，因为我在过年前我就已经先,先行离去。<笑>嗯、<哼>啊，
1: 哎，你看你开工第一天这么声音这么累的感觉
0: 、啊，真的吗？我听起来是累的吗？
1: 我觉得你现在单纯是吃饱想睡觉、嗯
0: 我。我以为我声音是听起来沉稳、啊、OK， 嗯，对，那接下来我们就会恢复正常的更新时间了。没错<錯>，啊，那。今天的 daily podcast 新闻呢，我们会来讲两则啊，一个还是会先来看一下美国堪萨斯城的枪击案，那第二个我们还是来关注印尼的总统选举哦。好，第一个我们先看堪萨斯，美国呢年度的体育盛事就是超级杯，好 Super Bowl， 那它的美式足球的比赛在先前就已经落幕了，最后是由堪萨斯城酋长队哈卫冕冠军。啊，当然这是一个，呃，很多球迷都非常高兴的事情。在二月十四号的时候，那堪萨斯城酋长队啊，就在他们的原本的地主这边啊，就是密苏里州的堪萨斯，举行了这个庆祝的游行。但很不幸的是呢，在这个游行当中啊、哦，发生了大规模的枪击案。那截至目前为止，我们知道的是，已知是一个人死亡，二十一个人受伤，在受伤的人里面呢，有九个人是儿童。好，那这样的事件发生之后啊，当然是相当震惊美国、哦。那一方面也是因为发生的时间点，就是锁定在这一个游行哦、庆典的欢快的一个节庆之后啊，当然还很震惊美国的民众哦，因为它发生在超级杯的这个盛会没有多久。好，那、啊、在游行的当中啊，这是对于当地民众来讲也是相当心碎的一件事情哦。我们大概稍微谈一下，在枪击案发生的当下，哈，那截至目前为止，其实警方都还在调查当中。那已知有三个人，三个嫌疑犯已经被捕了。事件发生的地点呢，是在堪萨斯城市中心联合车站的西边。那因为是一个庆典游行的关系，其实原本就已经有安排不少警力在维持秩序。不过呢，仍然没有办法成功的预防哦，有这种不特定人士持有枪支进行扫射的问题哦。那当地像是有一些这个市政机构的长官啊、市长啊，那都有出席。一度啊，场面是相当的混乱，民众的逃窜啊，然后尖叫啊，那都让现场的感受到的气氛是相当的绝望跟恐惧的。好那目前呢，凶手的犯案动机都还在调查当中。不过，当然有很多人在讨论的又是关于枪支管制的问题哦。在案发之后呢，包括超级杯的官方，那以及堪萨斯城酋长队的队员哦，那、啊、都有在网络上面、社群媒体公开的来祈祷或者是悼念。啊，当中有不少的像是球队队员，还是再一次的呼吁说，枪支管制的问题。修法应该要尽快的来落实哦。比如说，堪萨斯城酋长队的防守边锋奥梅尼那奥梅尼在他的 Twitter 啊上面就写说：“这个欢庆的时刻、啊，最后竟然是以悲剧的方式来收场。我们到底什么时候才要修法管制枪支？到底还要死多少人才足够呢？”那美国总统拜登在案发之后也有再一次的重申立场，就说。我们应该要立刻采取行动啊！那要禁止攻击性的武器，限制这些大容量的弹夹，然后加强这个拥有枪支、购买枪支的背景调查，来避免呢让枪支哦落入那一些根本没有权利拥有，或者是根本也没有办法妥善好好使用枪支的人手里那过去我们在2023年的时候。其实有报道过几次关于美国枪击案的问题，每一次的枪击案都还是再一次的要重申这些问题哦，就是关于枪支管制的难处、修法等等。但是到目前为止，仍然没有一个让各方都可以满意的做法。我们再来看一下密苏里州，密苏里州呢，它也有枪支管制法，不过在全美国来看呢，它是相对比较宽松的、哦。比如说，他虽然说也是合法用枪哦，有做一些限制，比如说你有重罪前科啦，或者是你是犯有这个重大刑案啦、啊、逃亡犯啦、啊，或者你长期的酒酗酒、酒醉、吸食毒品，那当然都不能持有枪支。可是呢，秘鲁里的民众哦，你要购买或者是你要拥有这些枪械，其实你也不太需要任何的许可证。那甚至呢？购买的时候那些背景调查哦，那在密苏里州也是不用的。那拥枪的人也可以在公共的场合、公开的场合携带枪支啊，你也不需要去做任何的许可证来证明哦。所以有一些分析来认为说，像这一次在超级杯过后的这种庆祝游行里面，它是一个大型的公开场合啊，那还有很多不特定的人士会在这里出现，它当中就有一些人可能他就可以持有这种。枪支在现场哦，那你就很难预防会不会以这种枪支来进行大规模的攻击。那另外比较争议的是呢，密苏里州在2021年的时候，它通过了一个州法，叫做《第二修正案保护法》，那简称呢 SAPA。这个法呢，它是针对美国宪法的第二修正案，在第二修正案里面有讲到说，联邦的枪支管制法的措施。那密苏里州的这个做法就认为说，这一个联邦的宪法呢，它是违反了人民的拥枪权，所以你如果要做一些拥枪的限制啊，比如说你要实名登记啦，你枪支买卖都要做销售记录啊等等，密苏里州的这个做法认为这是违反人民拥枪权的那根据这样这个条文呢，如果密苏里州的人他。因为这一件事情，因为枪支问题哦，被执法人员，好，比如说今天有个警察啊，假设七号在密苏里州持枪，那那这个警察呢，就以联邦的枪支管制法来对我执法，说啊，我不可以持枪，或者是我要做我若干的一些限制的时候，那我就可以用这个 SAPA 来主张说你这样子是违反的我就可以告控告这个警察。那这个条文当然就出现问题了，因为它是个州法啊。那州法跟联邦的法律彼此就有互相抵触，所以呢，在2023年去年的时候，后来美国最高法院是裁定哦，这个密苏里州这个州法它是违宪的，所以它就会失去它的效用哦。但全案还是可以再上诉啊。那也因为这条事情呢，也被讲到说，密苏里州其实是用这个方式把他的拥枪权给合法的扩大。好，那整体来说，似乎对于枪支管制的问题上面，反而是没有什么太多显著的进度的。那密苏里州呢，从2013年开始算起啊，来统计的话，这十年当中哦，已经发生了1 5五十四起大规模的枪击案。那我们把这一次2月14号发生的事情扣除掉的话，统计已经累计有156人死亡， 5 8 2人受伤。那有关于这样枪击案的问题，其实到现在还是莫衷一是哦，没有办法针对各个州来修订个让永枪派或者是管制派哦都能够满意的做法。好，有关于这一条的详细报道，可以参考今天我们转角国际的网站。过去二十四小时，我们有更详尽的内容
1: 。好，我们下一则来看印尼的大选。二月十四号这天是印尼举行大选的日子。那我们在过年前最后一集的 Daily 上面有跟大家大致介绍今年的选举状况。这次大选是印尼前人总统苏哈托在一九九八年结束他长达三十二年的统治之后第五次的大选。那这次总统候选人总共有三个，分别是雅加达前省长阿尼斯。还有选前人气就相当高的现任国防部长普拉博沃，还有第三个是中爪哇省前省长甘查尔。那根据印尼各民调机构的计票统计，普拉博沃搭配副手索罗斯市长吉布朗，他们的得票率已经到达了百分之六十。那根据印尼总统选举的制度，如果没有总统候选人得票率过半，那在今年六月的时候会进行第二轮的投票。不过，以目前的得票率来看，几乎已经确定普拉博沃跟吉布朗在第一轮的投票当中就胜出。但是目前其他两组候选人都还没有承认败选，所以还是有待官方的计票结果出炉。那大家知道，印尼因为人口众多，这次光合格选民人数就超过两亿五百万人，不只是选民人数非常多，还分布在一万七千个岛屿上面。光是在印尼的境内就跨了三个时区，那再加上海外还有超过一百七十万名的选民在他们的所在地的投票所，或是用邮寄选票的方式来投票，所以计票耗时会相当久。那以过去的情况来看呢，官方计票通常要花大概一个月的时间，所以这次大选的选举结果预计要等到三月中旬才会正式的公布。而普拉博沃跟他的副手吉布朗目前得票率已经达到百分之六十了，胜券在握。那二月十四号当天，他们在雅加达的 GBK 国家体育场举行了一场大型的庆祝晚会，吸引了好几千人来参与。今年七十二岁的普拉博沃，他在庆祝晚会上感谢所有的支持者。他说，今年选举举行相当的顺利和平，那也对快速计票的结果表示感谢。他承诺会组成最优秀的政府团队，那也强调要保持谦虚的态度，不能因为选举结果而变得傲慢。那另外，普拉博沃也在演说当中提到现任总统佐科威，他说他非常了解佐科威，说佐科威是一个非常勤奋努力的人，而且过去不曾轻易喊累。不过有趣的是，其实普拉博沃在过去的大选当中一直都是佐科威的对手。在2014年的时候，他以不到 6% 的差距输给了佐科威；然后第二次在2019年的时候，也是以大概 10% 的得票率差距输给了佐科威。那过去两次他输了选举，也都曾经公开质疑说，他认为选举有出现舞弊的情形。那他的团队甚至有呼吁支持者上街参加抗争，暗示要来推动街头对峙。那当时印尼也因此几乎要陷入撕裂的险境。不过最后，佐科威跟普拉博沃他们在雅加达地铁上演了一场大和解的戏码。然后佐科威也邀请普拉博沃加入执政团队来担任国防部长。那双方阵营的交锋才结束。而这次担任普拉博沃副手的吉布朗，除了本身是梭罗市市长之外，他也是佐科威的长子。那虽然在印尼正二代参选不是稀有的事情，事实上印尼政治圈里面也有很多知名的人物都是出身政治世家或是名门望族。不过吉布朗他先前的争议当中是包含他的年龄问题。吉布朗今年只有三十六岁，过去印尼选举法是规定说正副总统参选人他们年龄必须要满四十岁。不过去年有政党就向印尼宪法法院提出了司法复核，要求说要把参选人的合法年龄从四十岁降到三十五岁。那最后宪法法院是判定说，只要参选人有担任地区领袖，像是省长、县长或是市长等等的这些经验，那即使他未满四十岁，那也是可以参选正副总统的。所以这个结果不止明显有利于吉布朗。更像是为他量身打造一样，那当然也遭到非常两极的舆论评价。那吉布朗当然也被认为是佐科威在未来真正的继位者，所以这次的安排也象征未来佐科威他会继续协助吉布朗参与政事。而印尼大选的结果也可以说是成为今年8月迁都的定心丸，特别是普拉博沃他是支持迁都的。大家知道，印尼首都雅加达长年以来面临严重的环境问题，而且也正在以非常惊人的速度下沉当中。那在2019年的时候，佐科维他正式宣布迁都计划，然后在2022年国会拍板通过草案，而在短短不到三年的时间之内，这个耗资巨额的跨岛迁都工程现在已经紧锣密鼓的在进行当中。不过，迁都计划可能会带来的问题也相当的庞大，而且很复杂，包含环境问题、跟当地居民生活的健康品质等等都可能会恶化，还有土地征收的问题，以及振兴经济的迷思等等。那有关迁都的争议呢？也欢迎大家参考我们专栏作者蓝宇珍的文章，当中有相当清楚的列出现在的质疑声浪，还有这次候选人们他们都是各自怎么针对这些问题做攻防的。好，那最后这次选举，几个大型的外媒也有分析说，选举结果对美国跟中国来说意义相当重大，因为印尼有非常庞大的国内市场，还有镍跟棕榈油等等这些自然资源。那另外，印尼在东南亚邻国的外交影响力也有非常重要的角色。那至于对于普拉博沃本人呢，专家也普遍认为说，从2019年大选以来，普拉博沃他受欢迎的程度之所以会有上升。主要也是要归功于佐科威的默默支持，再加上普拉博沃他自己过去有军人的身份，可能会让人担心说：哎，那如果他当选之后，独裁统治会不会回归？不过佐科威他自己有平民出身的这个形象，所以普拉博沃他获得佐科威的支持，也有扭转形象的效果。好的，以上是印尼大选
0: 。好，感谢大家今天的收听。不知道大家新年假期过得怎么样呢？嗯
1: ，莫
0: 仪，你过得如何啊
1: ？天气还不错。哦，是哦。对
0: 。哦，我不，在台湾，我不晓得啊。是
1: 在炫耀吗？哎，日本天气很不错吧
0: ？我第一天就遇到下雪啊。嗯。哎，冷到我发抖啊！真的，真的，真的是
1: 。但是漂亮的吧？漂亮吗？
0: 那个那个雪这样风也很大，哎，我觉得就是来不及感受那个美丽，我都是在发抖。哦，而且我雨伞当当天就坏了
1: ，风太大是不是？对对
0: 对对对。然后我后来就在在另外买了一把这样，嗯，还好就隔一天就好了啦，就剩积雪这样。呃，要融雪的时候其实很冷
1: ，很冷。对对对。
0: 对啊，我在路上差点滑倒哎、欸！我第一天差点在银座就滑倒了
1: 。你在台湾被那个踩到臭豆腐滑倒，<笑>然后现在去印尼又<笑>對對對不是
0: 去日本
1: 又滑倒對
0: ？对啊，差一点点啊。嗯。
1: 哎、
0: 欸，不过我这是第一天的晚餐啊。嗯。我刚好去吃了一个餐厅，它是有四川县的特产。就是能登牛，嗯，他就是这一次赈灾的那个地区嘛，灾区这里，那他就是点他的那个套餐的话，他就会回馈给灾区哦，那他也有送那个小礼物，就是感谢我们的帮忙，嗯、然后就送那个石川县的米。这样就微波的那种白米饭、嗯，嗯，还有一个一包那个面纸，就是说，就是还有给灾区赈灾加油的这种意思
1: 。哦，这蛮有意义的耶
0: 。对啊，哦、嗯，就就嗯，就好赞、嗯。好，那我们就来来一个伦敦牛定时，好,
1: 好吃吗？好吃
0: 吗？好吃啊，好吃啊。嗯，嗯
1: 好羡慕哦，羡慕
0: 是不是？你们也可以啊，<笑>明年就来啊。
1: 好，那希望我有够长的假期可以去想。年假，有啊，当然有啊。
0: <笑><笑>对，所以，哎、欸，你你沒有跟听友讲吗
1: ？讲什么
0: ？就是我跑去日本的事情
1: 。没，哎、欸，好像之前 Daddy
0: 不记得好像有啊
1: ，好像有，可是我忘记我们说日
0: 本啊。哎，欸嗯、不过我倒是讲一个，嗯、因为你们在像 Daddy 的时候，你跟慧仪不是在录音吗？对。然后慧仪的后面不是有传出一些虫明鸟叫吗？对。那你知道，你有看到那个听友，有听友来讯息，辨认出那个鸟？我看
1: 到超强的、
0: 啊。我跟你讲这件事情，嗯，因为以前我们在做声音的时候啊，就有讲过一些，就是有听过一些专家的分析，嗯，从背景声音可以判断你在哪里
1: ？怎么可能？啊、呃，真的
0: ，比如说那一位听友，嗯，他其实可能可以判断出会议的位置。没有办法说，没有到很没有到很精确啦。嗯，但可能可以透过背景出现的鸟的声音，比如辨认出哪一种鸟，对，然后当然那种鸟，比如说它可能只会出现在哪些地带，嗯嗯嗯就可以猜测到。哦，那你看到那个听友的那个讯息，应该就可以感受到了
1: 。吧？我有吓到，我想说是应该是鸟类的专家。
0: 是是是，感谢感谢听友的分享，就是有有听友他听出会以那个背景声音里面那个鸟是哪一种鸟，太厉害了。这就跟有些人看照片啊，你不要看有些自拍照、啊，嗯、看不出什么背景哦、啊。有人从自拍照可以发现你住在哪里，这真的要注意哦，大家要小心。可如果我没
1: 有露出背景的话，他也是判断出来。
0: 你的瞳孔，日本发生过这个事情，啊、你瞳孔的折射，嗯、反射出了外面的景象。
1: 嗯、呃，大家小心哎、欸。哎，
0: 那真的就是用这个方式去找到大概对方的位置在哪。哇，恐怖喽！
1: 像如果遇到那种 stalker， 然后又是专家，
0: 对啊，所以之前有一些工作人物会有一种做法，就是他不会剖他当下在哪里，嗯，
1: 因为有可能被堵。哦，就是你已经离开了，然后再对对
0: 对对对对对对。<样>比如说我最近就要可能开始要剖一些我在日本的照片
1: 。对对，我有发现你好像最近才开始剖。
0: 对<笑>对对对对，但那大爷我还在那里。对,对对对，我常常让人家误以为我在那里
1: 。很聪明，很好。对<笑>，这真的要注意。
0: 对,对啊。好、啊，这有一点小发现。那未来再跟大家分享在日本的故事好了。有，刚刚听到就很,、啊、很开心。真的是讲这个，会不会是感觉在炫耀啊？<笑>啊，去日本有什么？还好吧。
1: 可是七号这次非常事项的，有带了很棒的礼物回来给我
0: 们。哎，我以前没有啊，我以前没有啊
1: 。好啊，每一次都有让我觉得幸福口服对
0: 对啊，心服口服哦。嗯、啊，哦，真的挑礼物真是个学问，真是不好挑、哎
1: 。今年我感动到快掉眼泪了
0: 。啊、真的有、啊、这么夸张哦。嗯
1: 。就是因为其他真的会有量身打造的这个心意，
0: 量身打造。对謝謝，谢谢，谢谢你，谢谢你，谢谢你，因为你们都很辛苦啊，尤其在过年期间，嗯、还有过年之前，我不在、嗯<笑>，放放水的
1: 呀呀呀，两周，没那么久吧？再加年加两周
0: 。Oh, OK 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 OK， <對>好，希望呃木仪啊，慧仪啊。赖云啊，影子啊，都很快乐
1: 。对，希望听友们年假都过得很开心。<笑>不知
0: 道听友们年假过得如何？嗯、如果有过了不顺心的地方啊，你也可以跟我们讲
1: 。对，反正结束了嘛，<痛>对不对
0: ？对对对啊！对,对啊啊！现在工作开始了，啊，新的痛苦开始了
1: 。对，但至少有转换，<笑>对。<笑>
0: 好吧，像赖云就很期待上班了。我看他今天今天早上来，后啊，他开心的要命。他
1: 今天好嗨哦！对啊，對啊
0: 因为他终于脱离了某个不喜欢的环境，这样。<笑>呃
1: 呃對,对。我
0: 相信可能很多人都是这样。<笑>对，初二就想去上班了
1: 。其实看很多网友的贴文什么，大概都知道，有些人过年的环境当中是不太开心的
0: 。嗯，对啊，那没有关系哦，真的国际会陪你。嗯，好。那祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪，我
0: 们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。